0: Esse podcast faz parte da Ninja Cast, a rede de podcasts da mídia ninja. Vovó nazista aos 93 anos é presa por negar o holocausto. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise de opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 4 de abril de 2022. Na Alemanha, dia 1 de abril, Ursula Haverbeck foi condenada a cumprir um ano de prisão por negar o Holocausto. Conhecida como vovó nazista, Ursula tem 93 anos de idade e é uma das lideranças do discurso negacionista em seu país. Além de ser famosa pela negação do Holocausto, Ursula ganha atenção das páginas jornalísticas do Ocidente devido às constantes batalhas judiciais que enfrenta desde 2005. Na Alemanha, discursar em favor do nazismo, usar símbolos como a suástica e negar o Holocausto são manifestações puníveis com até 5 anos de prisão. Agora, a vovó nazista vai enfrentar pela segunda vez o cárcere por manifestar seu posicionamento político criminoso. Se tem uma coisa que me impressiona é como o preconceito e o ódio são motores ideológicos extremamente capazes de aglutinar adeptos. E sem sombra de dúvida, o nazismo é o maior exemplo disso. Não existe na história qualquer outro evento tão emblemático nesse sentido quanto o nazismo. Nós temos eventos, sim, desde a antiguidade de extermínios de nações e etnias motivadas pelo ódio a um povo, como as Guerras Púnicas, em que depois de mais de um século, em 146 a.C., Roma simplesmente ordenou a total destruição da cidade de Cartago. Temos as Cruzadas, na Idade Média, em que o radicalismo religioso cristão concentrou todos seus esforços para legitimar o assassinato de toda e qualquer pessoa que não fosse devota do cristianismo, e com esse argumento tentavam justificar invasões e atrocidades. Temos a colonização nas Américas, que em quatro séculos foi responsável pelo extermínio de centenas de culturas e milhões de vidas indígenas, além da escravidão, tortura e assassinato de outras milhões de pessoas sequestradas do continente africano. Temos o neocolonialismo belga no Congo, sob o comando de Leopoldo I, que deixou mais de um milhão de mortos e milhares de mutilados, além de contar com campos de trabalho forçado, de extermínio e de concentração. Enfim, a gente pode passar horas aqui só relatando casos de extermínios que tiveram como motivação a ideia de superioridade racial ou étnica nos mais diversos momentos da história. Mas nada, nenhum outro evento é tão bem documentado como o holocausto perpetrado pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A gente tem fotos, vídeos, condenações judiciais, livros de memória, tudo. Absolutamente qualquer tipo de fonte histórica para comprovar o fato. Aí vem uma pessoa como essa urso a tar, Úrsula, dizer que simplesmente o Holocausto não existiu. E o pior, tem gente que quer considerar afirmações assim como revisionismo. Quer que essas discussões sejam aceitas como história. Gente, história tem uma limitação indiscutível. A fonte histórica. Não existe a menor possibilidade de fazer uma afirmação em uma narrativa histórica se ela não tem documento para ser comprovada. É uma condição de existência, galera. Não tem como você cozinhar um almoço sem ter comida. Não tem como respirar se não tem oxigênio. Não tem como você fazer música sem onda sonora. E também não existe qualquer chance de você fazer histórias sem documento. Auschwitz foi comprovadamente um campo de concentração, de trabalho forçado e de extermínio. Cerca de 1, ,1 milhão e 100 mil pessoas foram exterminadas ali em câmaras de gás, fuzilamentos e muitas outras técnicas desenvolvidas para pôr em prática um projeto estruturado politicamente e ideologicamente. A ideologia nazista não tem outra fundamentação que não seja o extermínio de tudo que seja considerado diferente daquilo que foi tomado como a raça perfeita, a raça pura, a raça ariana, a raça branca. Essa criminosa tenta amenizar o que foi Auschwitz dizendo que foi só um campo de trabalho forçado, o que é completa mentira. Mas ainda que tivesse sido só isso, eu me pergunto, como alguém pode pensar que escravidão é algo de boa? Auschwitz não era um quartel que aconteceram algumas mortes. Era um complexo feito para promover atrocidades na Polônia dominada pelo nazismo e com a ajuda dos seus colaboracionistas. Era uma verdadeira indústria da morte, foi a aplicação mais letal da Revolução Industrial para o extermínio de outras raças e pessoas indesejadas pela ideologia nazista, como pessoas com deficiência, ciganos e homossexuais, além dos judeus, claro. Estamos falando de um lugar com mais de 180 hectares, com construções divididas para finalidades específicas. Existia Auschwitz I, que era o centro administrativo. Existiam os campos de trabalho de Buna e Monowitz, para onde iam as pessoas que seriam usadas pela indústria alemã. E tinha o campo de extermínio de Auschwitz II, ou o famoso Auschwitz-Birkenau. Quando Auschwitz-Birkenau ficou pronto em 1942, teve um comandante da SS, o engenheiro responsável pelo projeto macabro, o tenente-coronel Karl Bishop. Ele escreveu o seguinte sobre o campo de Auschwitz: abre aspas, A partir de agora, 4.756 corpos podem ser cremados em 24 horas. Fecha aspas. É sobre esse campo de concentração, o trabalho forçado e extermínio. De longe, a maior experiência de aniquilação promovida pela Alemanha nazista, que essa senhora, essa... Sei lá, não tenho nem o que xingar essa pessoa, porque eu não sei se pode existir um adjetivo pior do que ser chamado de nazista. Mas essa senhora acha que tá tudo bem ficar promovendo uma campanha de negação de um dos maiores espetáculos de horror de todos os tempos. Porque se tem uma coisa que chama a atenção no holocausto, é que além do volume absurdo de mortos, a velocidade que isso aconteceu foi muito rápida. São pouco mais de sete anos de guerra que resultou em seis milhões de mortos em campos de concentração. Aí, no país em que mais se registra crescimento de adeptos do neonazismo de 2019 para cá, a gente está falando do Brasil, essa notícia foi dada por uns um sites aí dizendo que ela é uma prisioneira política, tentando dar um ar de injustiça nisso. Sim, ela é mesmo uma prisioneira política. Uma ideologia que tem como fundamento o extermínio de outros seres humanos, pelo simples fato de, terem a, de não terem as mesmas características físicas, étnicas ou, tu, ou culturais, deve sim ser criminalizada. Não existe qualquer argumento que possa transformar a ideologia nazista em algo aceitável. Não existe qualquer possibilidade de ser tolerante com a intolerância. A negação do holocausto não tem nenhum lastro histórico, é apenas parte de uma campanha política que quer a volta de execuções sumárias. E assim como o mundo se arrependeu de não ter contido Hitler em 1933, antes da sua ascensão, as grandes potências que hoje fecham os olhos para o crescimento do neonazismo de maneira descentralizada, tanto na Europa quanto em outras partes do mundo, vão olhar cinicamente no futuro e dizer que não podiam imaginar que seria perigoso uma pobre velhinha destilar todo o seu ódio em campanhas nazistas. Por isso que é um dever imposto pelo nosso tempo manifestar desde já. O nazismo não se tolera. O nazismo deve ser combatido com todos os meios possíveis. Quem se cava perante o perigo do nazismo é conivente com ele. Fim de papo. O História Aral Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.